Das The Pioneer Tech Briefing mit Christoph Käse und Lena Waldler. Herzlich willkommen. Mein Name ist Christoph Käse und ich begrüße Sie zu einer neuen Folge des Tech Briefings, einem The Pioneer Original. Und mit dabei ist diese Woche wie immer Lena Waldler. Guten Morgen, Lena. Guten Morgen, Christoph. Hallo und alles Gute zum Vatertag. Oh, endlich sagt das mal jemand. Die Kinder sagen es nicht von alleine, ehrlicherweise. Herzlichen Gruß zum Vatertag. Das ist lieb von dir. Ja, heute ist nicht nur Vatertag, sondern auch eine besondere Woche bei The Pioneer, denn diese Woche sind alle unsere Podcasts, Newsletter und Artikel frei verfügbar. Warum? Weil The Pioneer zwei Jahre alt wird. Tatsächlich, wir werden schon zwei Jahre alt. Nicht das Tech Briefing, das ist ungefähr ein Jahr alt, aber The Pioneer. Und deshalb begrüßen wir heute ganz herzlich alle Hörerinnen und Hörer, die uns heute im Pioneer Briefing Channel von Gabor Steingart hören und natürlich alle Hörerinnen und Hörer, die sonst nur die Expressversion unseres Podcasts zu Ohren bekommen. Diese Woche gibt es für Sie alle das Tech Briefing in seiner kompletten Fassung und wir geben uns natürlich die größte Mühe, dass es sich für Sie und Euch lohnt. Ganz genau. Und deshalb haben wir uns für diesen schönen Feiertag eine ganz besondere Folge ausgesucht. Wir wollen heute nämlich über LNG, über Flüssiggas sprechen. Und wir haben dazu zwei ganz spannende Gäste eingeladen. Zum einen Arno Büchs, den Präsidenten der GLE, der Vereinigung der europäischen LNG-Terminal-Betreiber und Chief Commercial Officer bei Fluxi. Und Sonja Nesshöfer, die als Head of Business Development seit zwei Jahren das LNG-Terminal in Stade aufbaut, den Hanseatic Energy Hub. Und gemeinsam nehmen sie uns mit entlang der LNG-Lieferkette von der Förderung bis hin zur Stromproduktion mit allen technischen und politischen Herausforderungen inklusive. Das ist das Thema unserer Tage. Wie wird die Energie- und Versorgungsinfrastruktur neu aufgestellt? Ukrainischer Weizen kommt mit der Deutschen Bahn an die deutsche Nordseeküste statt mit der ukrainischen Bahn an die Schwarzmeerküste. Und das Gas kommt in Zukunft hoffentlich zum größten Teil nicht mehr aus Russland, sondern Flüssiggas über den Atlantik oder aus der Golfregion nach Deutschland. Aber wie funktioniert das eigentlich? LNG-Tunnels können einen entscheidenden Beitrag dazu leisten, dass wir unabhängiger werden von russischem Erdgas. Und Sonja Nesshöfer, gerade vorgestellt, erklärt, warum dieser Bau mehr als überfällig ist. Ganz klar, hätten wir die Terminals früher schon gebaut, wären wir heute nicht in der Lage, in der wir uns gerade befinden. Also wir sind eigentlich in der hundertprozentigen Abhängigkeit von Gasimporten aus Russland. Und äh, im Prinzip das einzige europäische Land ohne ein eigenes LNG-Terminal. Sie meint natürlich in europäischen Ländern mit Zugang zum Meer, wie sie anschließend gleich auch noch klarstellte. Denn natürlich hat auch mein liebes Österreich kein eigenes LNG-Terminal. Das würde ja auch überhaupt keinen Sinn machen. Aber in Europa gibt es aktuell tatsächlich schon 37 LNG-Terminals und davon befinden sich 26 in EU-Mitgliedsländern. Deutschland braucht zunächst weiter Gas als Übergang bis zur Umstellung auf erneuerbare Energien. Das steht fest. So schnell können Wind, Sonne und andere erneuerbare Energien die entstehende Lücke nicht füllen. Vergangene Woche wurde im Bundestag daher auch das LNG-Beschleunigungsgesetz beschlossen. Das bringt den grünen Wirtschafts- und Klimaminister Robert Habeck naturgemäß in einen Konflikt mit grünen Umweltverbänden. Denn immerhin schließt er jetzt Lieferverträge mit dem Emir von Katar ab. Das ist Scheich Tamim Al-Thani. Beim Staatsbesuch in Berlin möchte er langjährige Beziehungen knüpfen, aber er möchte natürlich auch aufgewertet werden durch den Besuch in Deutschland. Aber dazu später mehr. Wir beginnen erst einmal ganz am Anfang und wollen uns heute damit beschäftigen, was LNG überhaupt ist. Wie sicher, wie umweltverträglich und wie effizient erweist sich dieser Energieträger. 
Und welche Hürden haben wir politisch wie auch technisch noch zu bewältigen, um eine krisensichere Energieversorgung in Deutschland und in Europa zu gewährleisten? Also es wird spannend. Schön, dass Sie mit dabei sind beim Tech-Briefing. Legen wir los. Tech-Briefing – das Thema der Woche Flüssiggas ist letztlich nur ähm, die verflüssigte Form von Erdgas. Also das N in LNG steht für Natural Gas, auf Deutsch Erdgas. Ist also chemisch identisch äh, mit dem Erdgas, wie wir es seit Jahrzehnten kennen. Äh, nur eben die Form, die Phase, wie der Chemiker oder Physiker sagt, die Phase ist unterschiedlich. Das Gas wird in flüssiger Form verfrachtet, äh, statt als äh, Gas durch Pipelines transportiert zu werden. Das ist die Stimme von Arno Büchs. Er wird uns durch einen Großteil dieser Folge begleiten. Beginnen wir ganz am Anfang der LNG-Lieferkette. Über die Hälfte des verfügbaren Flüssiggases wird bei der Förderung von Erdgas und Rohöl gewonnen. Die restlichen knapp 40 Prozent entstehen bei der Weiterverarbeitung des Rohöls durch die Raffination von Mineralöl. Inzwischen wird LNG in vielen Ländern und Regionen produziert, und zwar in Ländern, die über große Erdgasvorkommen verfügen. Zum Beispiel gehören dazu Ägypten, Algerien, Indonesien, Australien und Katar sind mit über 100 Milliarden Kubikmetern pro Jahr die weltweit größten LNG-Exporteure, gefolgt von den USA. Aber auch Malaysia, Nigeria, Oman und Trinidad kommen als Importmarkt in Frage. Das gewonnene Erdgas wird im Exportland durch Rohre von einer Erdgasförderstätte zu einem LNG-Terminal in einem Hafen transportiert, wo es gespeichert und auf den Transport vorbereitet wird. An den LNG-Terminals stehen Quadratkilometer große Kühlanlagen, die wie riesige Kühlschränke das Gas auf minus 163 Grad abkühlen. Dadurch wird es flüssig. Es handelt sich also wirklich nur um eine chemische Umwandlung des Aggregatszustands. Die Verflüssigung senkt das Volumen des Erdgases um den Faktor 600 im Vergleich zum gasförmigen Zustand. Es geht also nicht um eine Verflüssigung durch Druck, sondern um eine Verflüssigung durch Temperatur. Wir können uns diese Anlagen wie riesige Wärmepumpen vorstellen und diese Anlagen kosten Dutzende Milliarden Euro. Wenn das Gas dann verflüssigt worden ist, wird es an Bord von Tankern um die ganze Welt geschifft. Wir haben Arno Büchs gefragt, wie sicher denn dieser Transport von LNG auf den Weltmeeren ist. Was passiert denn zum Beispiel, wenn bei einer Kollision Gas ausläuft? Und vor allem, muss das Gas an Bord noch weiter gekühlt werden, damit sich der Aggregatzustand nicht weiter verändert? Nein, äh, diese Schiffe sind eigentlich nichts als schwimmende Thermoskannen, wenn ich das mal so sagen darf. Äh, sie sind also hochtechnisch isoliert, adiabatisch, also es gibt kaum einen Wärmeverlust. Es gibt ein leichtes Abdampfen, das kennt man auch von der Thermoskanne, ne? dieser leichte, leichte Überdruck der entsteht, wenn man sie länger nicht mehr geöffnet hat. Dieses Gas wird dann abgeführt, rückverdichtet, wird also nicht in die Atmosphäre freigesetzt und der gesamte Transport geschieht unter ganz leichtem Überdruck. Durch das Abdampfen des Flüssiggases entsteht es wirklich, also das Gas verhält sich zum Flüssiggas wie Dampf zu Wasser und es ist wirklich vergleichbar mit der Thermoskanne. Also der Überdruck entsteht doch durch das Abdampfen und sollte es zu einer Kollision kommen, diese Schiffe sind übrigens alle doppelwandig, dann käme es zu einem Austritt von Flüssiggas in flüssiger Form. Das würde dann, weil es leichter ist, auf dem Wasser schwimmen und abdampfen. Flüssiggas ist übrigens keine brennbare Flüssigkeit, sondern die Brennbarkeit entsteht eher durch das Abdampfen und durch das Mischen des Methans mit, äh, mit der umgebenden Luft. Und dann sähe man ein recht unspektakuläres Feuer auf der Wasseroberfläche. Aber es gibt keinen Überdruck, somit keine Explosion und auch keine Explosion aufgrund der Brennbarkeit. 
Wir können also beruhigt sein. Bei einer Kollision würde es zu keiner großen Umweltkatastrophe kommen, wie wir das beispielsweise von Öltankern kennen. Zum Glück, denn zurzeit sind viele dieser Schiffe unterwegs. Nach Angaben der Brüsseler Denkfabrik Bruegel importierte die EU in den ersten vier Monaten dieses Jahres rund 50,4 Milliarden Kubikmeter LNG. Das sind fast 20 Milliarden Kubikmeter mehr als 2021, also im vergangenen Jahr. Nachdem die Schiffe es dann sicher über das Meer nach Europa geschafft haben, kommen die Tanker an einem LNG-Terminal in Rotterdam oder dann wohl bald auch an der Küste von Deutschland an. Hier wird erstmal abgeladen und das LNG wieder gasförmig gemacht, wie Arno Büchs erläutert. Zunächst mal wird es aus den Schiffen abgeladen. Das geschieht mit recht hohen Löschraten, so bis zu 14.000 Quadratmeter pro Stunde. Wird dann tatsächlich komprimiert bis auf 100 Grad und äh, unter Hochdruck dann erwärmt, hier wieder über Wärmetauscher, also nicht über äh, Wärmepumpen, sondern über freifließende Wärmetauscher. Wenn es eben möglich geht, nimmt man hier äh, das Meerwasser als Wärmequelle, natürlich unter Einhaltung der, äh, der Temperaturnormen, äh, der Einleitung dann des leicht erwärmten Wassers zurück ins Meer. Das geschieht unter Druck, einfach weil die Effizienz dann höher ist. Und ähm, dann wird das Gas eben auf ja, leicht über äh, 0 Grad erhitzt und kann dann eingespeist werden in das Transportnetz oder als Flüssiggas weiter transportiert werden, weil es ja auch als äh, Treibstoff in der Mobilität immer mehr gefragt wird. Im Gegensatz zu den Verflüssigungsanlagen im Exportland sind die Rückvergasungsanlagen weit kleiner und zahlreicher. Also da, wo die äh, Verflüssigungsanlagen, äh, weil sie eben auch nah an der Gewinnung des Erdgases sind, sehr, sehr groß und relativ zentralisiert sind, ähm, sind die äh, Rückvergasungsanlagen, weil sie an den Märkten nah dran sind, zahlreicher und dann auch abhängig davon, welchen Marktanteil Flüssiggas in diesem Zielmarkt hat, auch kleiner. Es gibt auch deutlich mehr Rückvergasungsanlagen, Kapazität auf der Welt als Verflüssigungskapazität. Das liegt daran, das ist aber dann eher ein wirtschaftliches Feature des Flüssiggases als ein technisches, dass der große Mehrwert in der Flüssiggaswirtschaft daran liegt, dass man die Destination halt wählen kann, im Gegensatz zum, zur Pipeline, ne, wo ich halt sozusagen einen Endpunkt habe. Hier kann ich äh, abhängig von der Marktpreisentwicklung eben die, die Bestimmungsorte wählen. Das setzt aber voraus, dass es mehr Optionen gibt und eben auch höhere Rückvergasungskapazitäten. Das LNG hat also bereits einen sehr langen Weg hinter sich, bevor es in unser Gasnetz eingespeist wird und von dort weitergeleitet wird zur Stromentzeugung, zum Heizen oder zum Betanken von Autos zum Beispiel. Auf dieser Reise geht ein Teil der Energie verloren, denn der Transport kostet Energie. Die Kühlung, die Wiedervergasung, all das verschlingt Energie. Etwa 85 Prozent der Energie kommen am Ende in der Produktion an. 15 Prozent gehen verloren. Das ist übrigens nicht zu verwechseln mit dem Wirkungsgrad, ja, sondern das ist einfach nur der Teil des Gases, der nach dem Eigenverbrauch zu Transport, Kühlung und so weiter verloren geht. 85 Prozent werden eingespeist in die Netze und dann setzt der normale Wirkungsgrad ein, den wir kennen. Das klingt ja eigentlich gar nicht so schlecht. Also die Effizienzrate ist ganz okay. Aber wie du schon gesagt hast, man muss natürlich bedenken, dass dieser Energieverlust allein durch den Transport und die physikalische Bearbeitung entstanden ist. Wir haben am Anfang und am Ende immer noch Erdgas, nur in einer anderen Form. Deshalb können wir diese Effizienz auch nicht mit der eines Kraftwerks vergleichen, in dem Brennstoff zu Strom umgewandelt wird. Denn dieser Schritt folgt ja erst noch nach dem LNG-Transport. 
Aber man muss auch sagen, auch andere Transportwege haben natürlich Energiekosten. Pipelines sind die effizienteste Form des Energietransportes, haben wir gelernt. Das sagt Arno Büchs in ganz klaren Worten. Es gibt nichts Effizienteres als Pipeline zum Transport von Energie. Das ist so. Da waren wir im einstelligen Bereich von Verlusten deutlich einstellig. Aber sie hat andere Nachteile. Sie bietet eben deutlich weniger Optionen, wie ja auch die aktuelle geopolitische Situation aufzeigt. Haken wir also gleich mal bei der geopolitischen Situation nach. Seit dem Angriff Russlands auf die Ukraine sucht Deutschland, aber sucht auch der Rest Europas nach Möglichkeiten, die Energieversorgung zu diversifizieren. Derzeit verhandelt die Bundesregierung vor allem mit Katar über eine enge Energiepartnerschaft. Bereits 2024 will Katar seine Flüssiggasanlage Golden Pass im US-Bundesstaat Texas so weit ausgebaut haben, dass sie an Deutschland liefern können. Und ja, Katar Energy hält tatsächlich 70 Prozent an der US-Flüssiggasanlage. Es handelt sich also um US-Gas aus Katar. Zusätzlich teilt sich Katar mit dem Iran das weltgrößte Gasfeld North Dome unter dem Persischen Golf. Bis 2026 soll diese Quelle weiter erschlossen werden und damit zusätzliche Exportmengen ermöglichen. Einmal abgesehen von den politischen und diplomatischen Hürden, die diese Umstellung mit sich bringt, muss sich der europäische Energiemarkt auf jeden Fall neu organisieren. Der Erdgasmarkt ist in Europa nach 15 Jahren der Liberalisierung ziemlich gut durchorganisiert. Das bedeutet, dass jedes Unternehmen in Europa von Portugal bis Ungarn und von Litauen bis nach Griechenland Gas durchleiten kann. Dazu bedarf es keiner zusätzlichen diplomatischen Bemühungen oder politischer Absprachen. Zumindest dieser Teil ist größtenteils geklärt, beruhigt uns Arno Büchs. Die Software steht, aber die Hardware muss angepasst werden. Natürlich ist das europäische Erdgas-Transportnetz konzipiert und wird auch betrieben mit Hinblick auf eine historisch gewachsene und äh, eigentlich wenig veränderte Flussrichtung. Die war im Wesentlichen von Osten nach Westen, von Norden nach Süden. Wenn sich das nun ändert und insbesondere, falls sich das plötzlich ändern sollte und wir Europa von West nach Ost aufspeisen müssen, dann wird es einer Anpassung der Infrastruktur bedürfen. Nicht einer sehr umfassenden, aber doch einer Anpassung. Und hier bedarf es dann doch einer, ähm, ja, denke ich mal, Überarbeitung insbesondere des regulatorischen Umfeldes, weil die Regulatorik geschrieben wurde für, ja, für eigentlich nur marginale Veränderungen am Netz und nicht einer solchen sehr plötzlichen strukturellen, äh, eines strukturellen Umbaus des Netzes. Wir haben auch gelernt, dass manche Transportnetze tatsächlich darauf ausgelegt sind, also technisch wie kommerziell, bidirektional Gas zu liefern, nämlich in beide Richtungen, nach links und nach rechts und von rechts nach links. Aber natürlich geht das nicht bei allen Pipelines. Niemand exportiert Erdgas nach Norwegen, sondern man importiert Gas aus Norwegen. Entsprechend ist die Anlage technisch in eine Richtung ausgelegt, aber in Zukunft könnte der Bedarf entstehen, Gaspipelines in beide Richtungen betreibbar zu machen. Genau, Norwegen muss wirklich kein Gas importieren, aber Deutschland eben schon. Und deshalb befinden sich gerade zwei stationäre LNG-Terminals in Brunsbüttel und in Stade in der Bauplanung. In Stade soll der Hanseatic Energy Hub entstehen. Ein LNG-Terminal, das mit 13,3 Milliarden Kubikmetern Erdgas rund 15 Prozent des deutschen Erdgasbedarfs decken kann. Dafür ist eine Milliarde Euro als Investitionsvolumen veranschlagt. Eine Investition, die sich auch langfristig rechnen soll, das sagt Sonja Nessöfer. Wir hatten sie ja schon vorgestellt. Sie ist Head of Business Development beim Hanseatic Energy Hub. In der ersten Ausbaustufe wird dieses Terminal direkt in der Lage sein, 
LNG, Liquefied Natural Gas, zu empfangen, aber darüber hinaus auch kohlenstoffärmere Energieträger wie zum Beispiel Bio-LNG und synthetisches LNG. Dafür sind überhaupt gar keine Anpassungen erforderlich. Das wird das Terminal von Beginn an können. Und in einer zweiten Ausbaustufe ist dann geplant, dass das Terminal auch H2-ready ist, also Ammonia zum Beispiel empfangen kann. Und äh, so der Brückenschlag zur Energiewende in Deutschland gelingt. Der Hanseatic Energy Hub soll aus zwei großen Lagertanks mit einem Fassungsvermögen von je 240.000 Kubikmetern bestehen, sowie aus einer Verdampfungsanlage. Und in dieser Anlage sollen die flüssigen Gase, wie gesagt, regasifiziert werden, wie die Fachleute das ausdrücken. Anschließend wird das Gas in unser vorhandenes Netz eingespeist. Jetzt wird es aber noch bis mindestens 2026 dauern, bis diese Anlage ans Netz geht. Wir brauchen die Energieversorgung aber eigentlich sofort wenn wir tatsächlich von Russland unabhängig werden wollen, ohne unsere Industrie herunterzufahren oder im Winter auf warme Häuser zu verzichten. Wie überbrücken wir also die kommenden drei Jahre? Die Lücke wird genau mit den vier schwimmenden LNG-Terminals gefüllt, die die Bundesregierung nun gechartert hat. Das sind die sogenannten Floating Storage and Regas Units, die wir eben gerade auch schon einmal kurz besprochen hatten die nun kurzfristig in Deutschland, aber auch nur als Übergangslösung installiert werden können, um den Gasbedarf zu decken. Die Bundesregierung hat für fast 3 Milliarden Euro schwimmende Terminals bestellt. Zwei von ihnen sollen bis zum Winter ans Netz gehen, in Wilhelmshaven und in Brunsbüttel. Bei den schwimmenden Terminals handelt es sich um spezielle Schiffe, an denen andere Tanker andocken können. Also vier Schiffe sind bestellt und laut Wirtschaftsministerium, Bundeswirtschaftsministeriums, stellen sie ein Volumen von, Zitat, jeweils mindestens 5 Milliarden Kubikmetern im Jahr zur Verfügung. Zitat Ende. Das wären in der Summe dann 20 Milliarden Kubikmeter. Zum Vergleich, im Jahr 2021 hatte Deutschland etwa 46 Milliarden Kubikmeter Gas aus Russland verbraucht. Also könnten die vier Terminals nicht einmal die Hälfte des hiesigen Gasverbrauchs decken. Die 3 Milliarden Euro, die Finanzminister Christian Lindner Mitte April für das Chartern der Terminals freigegeben hat, reichen für ungefähr 10 Jahre. Das entspricht dann durchschnittlich 75 Millionen Euro pro Schiff und Jahr oder etwas mehr als 200.000 Euro am Tag. Die Investition für ein stationäres Terminal beläuft sich dabei auf ca. 1 Milliarde Euro. Wir haben also Arno Büchs gefragt, was denn nun mehr Sinn macht, schwimmende Terminals oder stationäre? Ich vergleiche gerne schwimmende Terminals und stationäre Terminals mit Wohnmobilen und Häusern. Also beide haben ihre Berechtigung, beide sind für bestimmte Dinge sehr gut geeignet, aber das eine kann das andere nicht substituieren. Der große Vorteil von schwimmenden Terminals ist, dass sie mobil sind und schnell verfügbar sind, wenn ich denn bereit bin, den Preis zu zahlen. Das ist natürlich bei der aktuellen Priorisierung einer schnellen Loslösung von der Abhängigkeit anderer Gasbezüge natürlich das, das Kriterium, das alle anderen Kriterien sticht. Wenn ich über eine langfristige Lösung nachdenke, dann kommen zwei weitere, mindestens zwei weitere Kriterien hinzu. Das eine ist die Effizienz der Anlage. Das hat auch was mit Umweltverträglichkeit zu tun. Hier sind stationäre Anlagen meist deutlich besser als schwimmende Terminals, einfach weil sie effizienter sind und damit auch emissionsärmer sind. Und das Zweite ist, dass ich ähm, ein stationäres Terminal natürlich auch umbauen und anpassen kann. Also eine, ein Umwidmen eines Flüssiggasterminals an Land in ein Terminal, das zum Beispiel grünen Ammoniak empfängt, löscht und weiterverarbeitet, ist 
relativ preiswert zu machen. Ähm, deshalb sind langfristige Lösungen eher im stationären Bereich zu suchen. Die wahrscheinlich beste und kurzfristig auch am besten umsetzbare Lösung für Deutschland sind ganz klar die schwimmenden Terminals. Man braucht sie als Übergangslösung, sonst bekommen wir das Loch bis zur Fertigstellung in Stade 2026 einfach nicht gestopft und laufen auf eine Gas- und Energiekrise zu. Diese Schiffe können schnell bestellt werden, wenn man bereit ist, den Preis dafür zu bezahlen. Und der ist natürlich kräftig im Vergleich zum Kaufen. Aber so schnell kann man es eben auch nicht kaufen. Das ist der Preis dafür, dass wir nicht vorher darauf gekommen sind, LNG-Terminals zu bauen. Beziehungsweise wir waren darauf gekommen, aber haben uns politisch nicht entscheiden können. Es gab viel Widerstand, auch von den Grünen. Immerhin gibt es einen Trost. Die stationären Anlagen, die jetzt gebaut werden sollen, können später auch für den Transport von grünem Wasserstoff und grünem Ammoniak genutzt werden. Sie machen also langfristig Sinn. Denn idealerweise werden diese Terminals und Pipelines dann umgewidmet, so wie Sonja Nesshöfer erklärt. Es wird kein Stranded Investment sein. Diese Terminals sind in der Lage, tatsächlich Wasserstoff oder Ammoniak zu empfangen, ohne zu sehr in die Tiefe einzusteigen. Aber als Daumenwert kann man sich immer ganz gut merken, dass alles das stationäre Equipment weiterverwendet werden kann. Alles äh, mobile Equipment wie zum Beispiel Pumpen oder Kompressoren müssen ausgetauscht werden, um dann letztendlich auch kompatibel zu sein. Nun kommt es aber natürlich auf den politischen Willen noch an. Nämlich diese Terminals müssen nicht nur projektiert werden, sie müssen tatsächlich umgesetzt werden. Als Olaf Scholz noch erster Bürgermeister in Hamburg war, hat er sich sehr stark dafür eingesetzt, dass an der Nordseeküste LNG-Terminals gebaut werden. Zehn Jahre hat er dafür gekämpft, leider ergebnislos. Damals waren es die Grünen, die verhindert haben, dass diese Terminals gebaut werden. Und ein grüner Wirtschaftsminister muss nun seine Umweltverbände besänftigen, damit diese sich mit Klagen gegen die neuen Terminals zurückhalten. Die Grünen haben in dieser Angelegenheit eine Kehrtwende gemacht. Das ehrt sie vielleicht, aber die zehn Jahre Verlust beim Bau deutscher Terminals, die sind eigentlich ein schwerer politischer Fehler, den man so einfach nicht zu den Akten geben kann. Aus diesem Grund braucht es jetzt auch eine Beschleunigung bei der Genehmigung dieser ganzen Anlagen. Das LNG-Beschleunigungsgesetz wurde vor genau einer Woche vom Bundestag verabschiedet. Die Fristen für die Bürgerbeteiligung wird dadurch verkürzt und die Umweltverträglichkeitsprüfungen sollen deutlich vereinfacht werden. Das Gesetz bezieht sich auf insgesamt elf LNG-Anlagen, schwimmende wie auch stationäre Terminals, die in den nächsten zehn Jahren geplant, gebaut oder angemietet werden können. Was den Zeitplan angeht, war Sonja Nesshöfer in unserem Gespräch ziemlich optimistisch. 2026 kann gehalten werden, was natürlich auch damit zu tun hat, dass es jetzt jede Menge politischen Druck gibt und jeder einsieht, dass wir diese Terminals, die dauerhaften Terminals brauchen. Sie weist außerdem auf einen positiven Umwelteffekt hin, der aus einer Kooperation mit dem Chemieunternehmen Dow in Stade hervorgeht. Wir haben ja eine der großen Synergien, dass wir mit DAO zusammen auf dem bestehenden Industriepark der DAO in Stade bauen. Das heißt, wir nutzen dort bestehende Pipeline-Korridore und wir bauen auf einem bestehenden Industriegelände. Das heißt, jegliche Genehmigungsverfahren halten sich oder reduzieren sich auf ein Minimum, was dort die Verzögerungen betrifft. Wir sind sehr optimistisch, dass 2026 ein realistisches Datum ist. DAO hält als globales Chemieunternehmen eine Minderheitsbeteiligung am Hanseatic Energy Hub und die Kooperation bietet den Vorteil, dass der Hub die Abwärme von DAO 
also von den anderen traditionellen chemischen Prozessen dort, für die Regasifizierung nutzen kann. Das bedeutet, dass man nicht nochmal extra Gas verbrennen muss, um den Aggregatzustand zu verändern. Also man schließe einfach ein Regasifizierungsterminal mit einer Chemieanlage zusammen und die Abwärme heizt das Gas so auf, dass es wieder gasförmig wird und in die Leitungen eingeleitet werden kann. Aus diesem Grund will sich der Hanseatic Energy Hub auch als Zero Emission Terminal präsentieren. Was für uns zum Abschluss noch die Frage aufwirft, wie umweltverträglich LNG überhaupt ist. LNG ist grundsätzlich schwefelarm und verbrennt mit einem deutlich geringeren Schadstoffausstoß als beispielsweise Heizöl. Aber LNG besteht zum größten Teil aus Methan. Und Methan hat es, wenn es in die freie Atmosphäre kommt, starke klimatechnische Nebenwirkungen. Arno Büchs gibt das ganz offen zu. Flüssiggas besteht sozusagen auch hochrein aus Methan. Die Verflüssigung führt auch zu einer Reinigung des Erdgases von anderen natürlichen Bestandteilen wie schwerere Wasserkohlenstoffe, Helium, anderes Wasser, Schwefel. Das ist also ein sehr reines Methan. Methan selbst ist völlig ungiftig. Methan hat eigentlich nur eine negative Eigenschaft und das ist die Klimaschädlichkeit. Ja, also da würde ich schon noch unterscheiden zwischen umweltschädlich, das ist kein Giftstoff, das ist kein Schadstoff und der Klimawirksamkeit des Gases. Und deshalb achtet die Gaswirtschaft ja auch sehr stark darauf, den sogenannten Methanschlupf, also den Verlust von kleinen Methanmengen, Kleinstmengen, den wirklich gegen Null zu drücken. Und da kommen wir auch sehr, sehr gut voran. In den letzten zehn Jahren wurde das um 50 Prozent reduziert. Und wenn es dann zur Umwandlung kommt, also im Wesentlichen dann äh, zur Umwandlung in Wärme oder in Strom, hat das Gas wiederum anderen fossilen äh, Energieträgern gegenüber den deutlichen Vorteil, weniger CO2 zu emittieren. Also immer die Frage, in welchem Kontext ich welche Priorität lege. Da, wo ich fossile Energie brauche, ist Gas die erste Wahl, auch unter Berücksichtigung des Methanschlupfes. Da, wo es andere Möglichkeiten gibt, zum Beispiel der direkten Elektrifizierung, ist diese aus Klimagesichtspunkten sicher zu bevorzugen. Uns muss klar sein, dass ein fossiler Brennstoff wie Gas niemals klimafreundlich ist. Denn bei der Verbrennung wird zwangsläufig CO2 frei. Außerdem kommt der Großteil des Flüssigerdgases in Europa aus den USA, wo es durch Fracking gewonnen wird. Und dabei entweichen bis zu 8% des Erdgases völlig unkontrolliert. Es wird sicherlich noch einige Zeit in Anspruch nehmen, bis die erneuerbaren Energien ausreichend ausgebaut und speicherbar sind. Und bis die Wasserstoffproduktion, bisher eine relativ junge Technologie, ihren Hochlauf erreicht. Wir brauchen deshalb eine Lösung für diese Übergangszeit. Wir brauchen eine Lösung, insbesondere nach dem Ausstieg aus Atomenergie und Kohle, nur so kann die Energieversorgung gewährleistet werden. Auch wenn fossiles Gas klimaschädlich ist, bleibt uns in der gegenwärtigen Lage wenig anderes übrig, als dieses Gas einzusetzen. Und außerdem sind die Emissionen, das ist auch ein Trost, grundsätzlich geringer als bei Kohle. Und damit bedanken wir uns ganz herzlich bei Arno Büchs und bei Sonja Nesshöfer für ihre Zeit und ihre Antworten die uns beiden und hoffentlich Ihnen allen auch sehr viel besser geholfen haben, LNG-Terminals und LNG im Großen und Ganzen besser zu verstehen. Und das war's heute schon mit dem Tech-Briefing. Unsere treuen Hörerinnen und Hörer kennen das Format bereits. Wir freuen uns immer über Mails und Feedback zu unserer Folge an folgende E-Mail-Adresse techbriefing in einem Wort geschrieben at mediapioneer, ebenfalls in einem Wort, .com. Falls Sie uns heute zum ersten Mal gehört haben, hoffen wir, Ihnen hat diese Folge gefallen und Sie starten jetzt eine Tradition. Jeden Donnerstag mit uns den Tag beginnen. 
Zum Tech Briefing Podcast schreiben Christoph und ich auch jede Woche einen Newsletter mit noch mehr Tech News, Analysen, Grafiken und Infos aus der Welt der Big Tech, Startups und Technologien. Unter tech.thepioneer.de können Sie diesen kostenlos abonnieren. Die Links und die Mailadresse finden Sie natürlich auch in den Shownotes. Produziert wurde diese Folge von Till Schmidt und Sophie Sieghardt hat bei der Recherche geholfen. Und zum Abschluss, bevor wir Sie in diesen schönen Feiertag entlassen, haben wir noch einen Event-Tipp für Sie. Am 2. Juni findet an Bord der Pioneer One, also dem Schiff auf der Spree, in Berlin das erste Tech-Briefing live des Jahres statt. Es geht um Kernfusion und Raketenwissenschaft und um mein neues Buch Life Changers, das in der kommenden Woche erscheint. Tickets gibt es auf thepioneer.de und weitere Infos finden Sie in den Shownotes. Wir wünschen Ihnen einen schönen Feiertag und Vatertag. Genießen Sie das lange Wochenende mit Ihrer Familie. Herzliche Grüße, Ihr Christoph Käse und Ihre Lena Waldle. Liebe Grüße und hoffentlich bis nächste Woche. Das The Pioneer Tech Briefing mit Christoph Käse und Lena Waldle.